0: W audycji Piękne Życie, jak zawsze podejmujemy te ważne tematy, a dziś nasza radość jest tym bardziej większa. Drodzy Państwo, ponieważ mamy szansę porozmawiać z prezeską Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. Marta Białek-Graczyk razem z nami, pozwolą Państwo, że tak jak i nasza audycja, audycja dedykowana osobom starszym, seniorom, śledzi poczynania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. tak też dziś będziemy mieli szansę porozmawiać z samą panią prezes i przedstawić... Państwu te najważniejsze na ten moment działania. Podejmiemy temat dotyczący raportu podsumowującego badania nad potrzebami osób starszych po pandemii.
1: Oczywiście pojęcie jest bardzo, bardzo rozległe tych efektów pandemii dla, dla osób starszych. Temat jest zaszelenie. Ważny, pilny i gorący. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to skupiliśmy się na środowisku słuchaczy i słuchaczek Uniwersytetów trzeciego wieku. Chcieliśmy się przyjrzeć temu fragmentowi, ponieważ w naszej codziennej pracy z różnymi środowiskami senioralnymi zauważyliśmy, że szczególnie to środowisko ma wiele trudności w tym okresie pandemii, które... UTW po prostu się zamknęły, zaprzestały jakiejkolwiek działalności. Chcieliśmy się przyjrzeć temu bliżej, zobaczyć, co takiego się wydarzyło. No i stąd badanie, dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Takie badanie przeprowadziliśmy, sprawdzając z jednej strony, jak czują się liderki, bo to głównie oczywiście są kobiety UTW. A z drugiej strony, jak, jakie jest to samo poczucie słuchaczek związane z, z, tym, z tym czasem pandemii? Mam też takie wrażenie, że nasze, nasze badanie no jest takim gorącym zapisem tych, tych, tych emocji różnych. Dla nas no jest takim źródłem ważnych informacji, co dalej robić, na co zwrócić uwagę, jak Uniwersytetom Trzeciego Wieku można pomóc, jak można je wspierać. Mówiąc o wynikach badań, no oddawać tą rzeczywistość, to były badania jakościowe. Badaliśmy kilka, kilka UTW i to jest reprezentacja, można powiedzieć, różnych miejsc w Polsce. To nie jest tak, że to był jakiś jeden region, więc należy tak o tym myśleć jako o badaniu jakościowym, gdzie ten dobór próby związany był też właśnie z tym, skąd uniwersytety pochodzą, czy reprezentują małe, czy duże ośrodki. Więc można to traktować jak takie, jak to badania, jak to w badaniach jakościowych, pogłębione przyjrzenie się, problemom różnych, różnych UTW w Polsce.
0: Jakie pytania w takim razie były w tych ankietach? Co Państwo sprawdzali?
1: To były przede wszystkim pogłębione wywiady, tak jak w badaniach jakościowych, gdzie gdzie nie interesuje nas taka właśnie krótka, powierzchowna odpowiedź, jak to bywa w ankietach, tylko rzeczywiście głęboka, głęboka rozmowa i my takie rozmowy m, przeprowadziliśmy współpracujący z nami badacze. Tutaj, tak jak mówię, podzieliliśmy to nasze spojrzenie na te dwa światy. Dwa oczywiście łączące się, spotykające światy, czyli liderek i spojrzenie liderek i spojrzenie, spojrzenie słuchaczy. To, co widziały liderki no to na pewno dały, dały w tym raporcie znać te wszystkie obawy i lęki, które związane były z, z początkiem tego okresu lockdownu i pandemii. Przyglądaliśmy się, jak UTW poradziły sobie z dostosowaniem się do nowej rzeczywistości. No i oczywiście okazało się, że jeżeli wcześniej przed pandemią były prowadzone już jakieś działania też w formule online, no to oczywiście tym UTW było dużo, dużo łatwiej zastosować się te metody i odnaleźć się w tej nowej, nowej rzeczywistości. To, co zaobserwowaliśmy, to też, że znaczenie miały te uprzednie doświadczenia, ale też takie osobiste predyspozycje liderek do zdolności, tak, taka ta osobista zdolność do adaptacji, odnalezienia się w trudnych warunkach. Ewidentnie były osoby, które potraktowały tą całą sytuację poniekąd jako pewne wyzwanie, jako taką, taką trudność, którą, którą należy jakoś pokonać, coś oferując tym swoim słuchaczom i słuchaczkom. Innym było trudniej, bo w wzięły właśnie jakieś, jakieś obawy i lęki. Trzeba przyznać, że w tym okresie pandemii Dały osobie znać takie różnego rodzaju więzi, które zostały bądź nie zostały wcześniej wytworzone w danym uniwersytecie. Jeżeli te więzi, takie osobiste relacje powstały, to ten czas pandemii był też czasem właśnie takiej wzajemnej troski, takiego poczucia odpowiedzialności za, za właśnie słuchaczy i ich samopoczucie, i różnego rodzaju takie drobne, bądź większe działania działania samopomocowe, ale bardziej na takiej, powiedziałabym, prywatnej stopie, no ale które jak dla nas, my z perspektywy towarzystwa inicjatyw widzimy taką niezwykłą właśnie rolę UTW, która polega na tworzeniu relacji i sieci społecznych. W ogóle wydaje nam się, że to jest taki bardzo ciekawy i ważny kierunek rozwoju UTW, rozwoju więc no, gdzieś pojawiły się takie te wyniki badań właśnie i rozmów z, z liderkami skłaniają nas do takich, do takich dyskusji, takich refleksji, właśnie jak sobie radzić z tym strachem i z tymi swoimi własnymi obawami, obawami słuchaczy, jak ten temat wspólnie przepracować, bo tutaj będziemy i mamy, i jesteśmy świadkiem różnych kolejnych trudności, prawda, i kolejnych wyzwań. No i gdzieś pojawia się taka kwestia jakby nieśmiało sygnalizowana przez liderki, związana z taką refleksją nad wzmacnianiem zdrowia psychicznego po pandemii, tak? Czyli jak w ogóle uniwersytety mogłyby też oswajać swoje, swoich słuchaczy i słuchaczki z korzystania, z, z, może z taką myślą o korzystaniu z pomocy specjalisty, psychologa czy psychiatry, bo takie taki wątki też się pojawiły. Okazuje się, że te osobiste Osobiste lęki i obawy no, stały się też siłą rzeczy obawami, troską liderów i liderek Uniwersytetów Trzeciego wieku, więc pojawiły się takie pytania jak jak może to zdrowie psychiczne wzmacniać, jak w ogóle oswoić temat korzystania z pomocy w tym zakresie, bo to jest duże wyzwanie.
0: Takim pierwszym krokiem do oswajania chociażby tej pomocy psychologicznej, zwłaszcza w tym starszym pokoleniu, są właśnie te wykłady, warsztaty w małych grupach, ale jednak grupach podczas zajęć na uniwersytetach trzeciego czy drugiego wieku i wtedy to takie wspólne przeżywanie problemów, chociażby związanych z pandemią COVID-19, powoli troszeczkę oswaja uczestników tych spotkań i być może staje się takim pierwszym krokiem do kontaktu z psychoterapią, a później już przechodzącą w taki kontakt osobisty. A czy pojawił się wątek zdrowia fizycznego, tak na drugą płaszczyznę tutaj spójrzmy, po tym zdrowiu psychicznym, bo wielu także tych, którzy pracują z osobami starszymi, mówiło o tym, jak szalenie trudne było to zwłaszcza podczas tego twardego lockdownu i twardego zamknięcia właśnie w domach, w mieszkaniach, zwłaszcza osób starszych. W Lublinie była taka akcja pożyczę Ci rowerek i wtedy, kiedy okay. na przykład można było taki rowerek stacjonarny wystawić na balkonie, to chociaż żeby tam tych parę minut, czy nawet tę godzinkę ćwiczeń na świeżym powietrzu jednak mimo wszystko robić, to odnosiło niewymierne skutki właśnie pozytywne. Jeśli o to chodzi,
1: może ona jakoś bezpośrednio nie wybrzmiała. Bardziej pojawiły się takie właśnie pomysły przez, przez słuchaczy niektórych UTW zainicjowane, związane właśnie ze spotkaniami, ze spacerami, z takimi działaniami w przestrzeni otwartej, no bo one oczywiście bardziej zachęcały zdrad na, no na to, że są bezpieczniejsze, tak.
0: To był często pierwszy krok takich spotkań, na przykład w czasie wakacji, prawda? Czyli w takim pierwszym rozluźnieniu tych restrykcji związanych z pandemią COVID-19, czyli te wszystkie spacery z kikami nordic walking, wspólne ćwiczenia w parkach. U nas było to bardzo widoczne w regionie.
1: Tak. Tutaj, tutaj też oczywiście się to pojawiło i taki, takie próby były podejmowane. To, na co my zwróciliśmy uwagę, co nas trochę ucieszyło, a trochę może zaniepokoiło, to to, że w pewien sposób właśnie te, te, te działania były prowadzone tak, tak bardzo niezależnie od, od UTW. To tak? po prostu najczęściej były jakieś grupy prywatne, które gdzieś tam się spotykały, osób, Czasem, że co, poznamy w tym środowisku, więc fantastycznie, że są te relacje, ale poniekąd ten czas pandemii sprawił, że, że... Tak to nasze badanie pokazuje, że te grupy słuchaczy trochę się oddzieliły jakby od, tej, od tej społeczności UTW, trochę poczuły się, wybiły się w pewien sposób na niezależność, co myślę, że dla samych UTW, gdyby tak już tutaj głęboko wchodzić w, taką, w taki namysł nad, nad, nad działaniem tego, tego środowiska, no wydaje mi się, że teraz będzie takim wyzwaniem, jak, jak, jak z powrotem te osoby do siebie zaprosić, jak, jak odbudować może te więzi, jak sprawić, że to, że to UTW będzie znowu tym, tym, tym żywym miejscem budującym relacje. Bo coś takiego ewidentnie zaobserwowaliśmy. No i z takich może ważnych spraw, które też wybiły się nam w tym raporcie, to kwestia związana ze słuchaczami w tak zwanym czwartym wieku. Czyli to są tacy starsi dorośli 75+. Plus. No, i tutaj okazało się, że to jest całkiem spory odsetek niektórych e, wśród, 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 wśród słuchaczy niektórych udw właśnie tej grupy osób najstarszych. No, i tak naprawdę to była ta grupa, którą też przez całą pandemię to przecież wszyscy czuliśmy najbardziej narażona na, na samotność i, i różnego rodzaju e, zaniedbanie. I rzeczywiście z tymi słucharzami najtrudniej było nawiązać kontakt, także z racji na wykluczenie cyfrowe i nieumiejętność i niemożność korzystania z różnych narzędzi cyfrowych i, i takiej potrzeby osobistego kontaktu. Tutaj się rodzą bardzo ważne, wydaje mi się, pytania takie dla uniwersytetów trzeciego wieku, <śmiech> czyli jak pracować z tymi osobami w czwartym wieku, bo się rzeczy słuchacze, którzy aktualnie są w drugim bądź trzecim, zmierzają w kierunku tego czwartego. Jak, jak budować te relacje, jak się stać miejscem użytecznym dla, dla tej grupy. No i rodzą się takie pytania też, na ile właśnie ta społeczność uniwersytetów trzeciego wieku może być też po prostu taką siecią wsparcia pomocną dla tych starszych kolegów i, i koleżanek, którzy no, już mają różnego rodzaju ograniczenia. Więc to jest taki temat, który bardzo gorąco wybrzmiał. Wydaje mi się, że to jest temat do dużej rozmowy, dyskusji mm. związanej właśnie z, z no, docieraniem, budowaniem relacji uniwersytetów z tą, z tą grupą słuchaczy i słuchaczy.
0: Jakie w takim razie są potrzeby osób starszych po pandemii i jak planować na nowo działania właśnie dla tej grupy słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku?
1: No tutaj to może się już tak odłączyć troszeczkę wyników wyników tego raportu i powiem o takiej perspektywie, którą mamy w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych EO, z racji na to, że na różne sposoby wspieramy osoby, osoby starsze w różnych programach. Na pewno na pierwszy plan wybija taka potrzeba bezpośrednich spotkań. Myślę, że jest wielka, wielka, wielka potrzeba, żeby spotykać się bezpośrednio. Oczywiście ma tu wielkie znaczenie też w takim na osobistym nastawieniu kwestia zaszczepienia, tak, kiedy, kiedy osoby starsze są, są zaszczepione teraz już część, tą trzecią dawką, niebawem miejmy nadzieję wszyscy, no to bardzo wzrasta poczucie takiego wzajemnego bezpieczeństwa i chęć do tego, żeby, żeby się po prostu spotykać, tak, w taki sposób, w jaki to jest, w jaki to jest możliwe, więc na pewno te chęci są, są wielkie, no ale jednocześnie wydaje się, że tym te, te uniwersytetom, którym udało się, czy nie tylko uniwersytetom, różnym inicjatywom senioralnym, którym udało się stworzyć takie rozwiązania online'owe, no wydaje się, że warto to będzie w jakiejś mierze podtrzymać i tylko zadbać o to, żeby może też starsi mogli w lepszy sposób, czy, czy szerszy korzystać z tych, z tych możliwości. No, ja też osobiście jestem tak fanką takich pomysłów, rozwiązań, których trochę się pojawiło w tym trudnym czasie, i które są taką kreatywną odpowiedzią właśnie na tą sytuację zamknięcia. Mam na myśli na przykład działania właśnie w przestrzeni publicznej, działania polegające na tym, że możemy sobie coś przekazywać, <grymienia> wymieniać się, niekoniecznie mając bezpośredni kontakt. To były koncerty, spotkania w, w ogrodach, koncerty grane dla, dla na przykład e, podopiecznych DPS-ów, którzy z okien te koncerty e, odbierali. To były na przykład bardzo ciekawe działania we wspieranym przez nas projekcie, gdzie seniorzy budowali taki alternatywny, powiedziałabym, plac zabaw przenośny i elementy tego przenośnego placu zabaw mogły wędrować później po okolicznych, okolicznych rodzinach. Więc różnego rodzaju takie pomysły, które właśnie wyzwalały i wyzwalają kreatywność przy ograniczonym kontakcie, pozwalają jednak na działanie, na poczucie bycia potrzebnym, na poczucie budowania relacji i tego, że możemy coś od siebie dać, coś zaoferować, więc tutaj tych dróg wydaje mi się, że jest, że jest parę do, 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 do bycia w kontakcie, bo, bo to, co było dla nas ważniejsze, najważniejsze w tym czasie jest najważniejsze, to staramy się cały czas podkreślać, też teraz zapraszając nowe uniwersytety trzeciego wieku do naszego programu UTW dla społeczności. To jest wokół relacji. Najważniejsze są relacje. Szukamy sposobów na to, żeby te relacje i więzi budować i te sposoby mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne.
0: Proszę troszeczkę przybliżyć radiosłuchaczom projekt UTW dla społeczności, bo ta akcja zaplanowana jest w okresie od listopada 2021 roku, czyli od teraz do września 2022 roku, a termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 9 listopada 2021 roku, więc jeszcze mamy chwilkę czasu.
1: Zgadza się, jeszcze mamy chwilkę czasu. To jest program, który prowadzimy już od wielu lat, do którego zapraszamy Uniwersytety trzeciego wieku, które chcą się rozwijać, które chcą działać nie tylko na rzecz swoich słuchaczy, ale być może, które chcą zaprosić słuchaczy do różnego rodzaju działań na rzecz społeczności, w której ten UTW się znajduje. To jest takie wyjście UTW do społeczności. To jest wspieranie właśnie różnego rodzaju pomysłów i inicjatyw. Ten program jest przede wszystkim programem edukacyjnym. Stwarzamy możliwość spotkania się z innymi uniwersytetami, takiej refleksji właśnie nad, nad sposobem działania, nad budowaniem grup wolontariackich, byciem liderem, budowaniem relacji z zewnętrznym środowiskiem, ale też dajemy taką możliwość zaplanowania z naszym wsparciem pierwszego działania takiego dla społeczności czy wychodzącego ku społeczności i oferujemy takie mikrogranty do, do 2000 zł na no to, żeby takie działanie przeprowadzić, ale tak jak mówię, to jest taki program edukacyjny, to jest takie bezpieczne i twórcze miejsce, gdzie podczas wielu spotkań z naszymi trenerami i, i takimi przewodnikami, tutorami, można rozwijać swoje myślenie o UTW, i takim rezultatem wielu tych projektów też z poprzednich lat jest to, że na stałe do, do programu UTW e, wchodzą no, różnego rodzaju grupy, sekcje wolontariatu, gdzie spotykają się ci słuchacze i słuchaczki, którzy czują, że, że mogą też dać coś od siebie i dzięki temu samemu się, e, samemu się rozwijać. Więc z tego typu program bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo proste zgłoszenie, trzeba napisać trochę o swoim UTW, o swoich może jakichś pierwszych pomysłach, czy, mm, czy intuicjach mm, i, i, i zgłosić się do 9 listopada, e, a zgłoszenie i formularz zgłos, zgłoszeniowy można znaleźć na stronie dla społeczności pl bez polskich, bez polskich znaków. Do, bardzo ciepło zapraszam. I, no to jest taka forma, myślę, że ciekawego samorozwoju, Szczególnie teraz właśnie w tym czasie, który no myślę, że stawia przed tym środowiskiem wiele, wiele nowych wyzwań.
0: Jeżeli tylko chcieliby Państwo, nasi słuchacze posłużyć się tymi wszystkimi linkami, to my służymy pomocną dłonią. Oczywiście jak zawsze kontakt z naszą redakcją seniorzy Czekamy na Państwa głosy. Te wszystkie informacje, które podaje na antenie nasz gość, przypomnę, razem z nami Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E, również znajdą się na naszych stronach internetowych w zakładce audycji Piękne Życie. Tak podsumowując, chciałabym bardzo Pani podziękować, Pani Prezes, za te mimo wszystko słowa optymizmu, bo tak się jakoś zdarzyło, że zaczynamy coraz częściej dzielić nasz czas życia na ten przed. COVID-19 i na ten po covid -zie. W tym czasie przed covid właśnie Uniwersytety Trzeciego Wieku i działający tam seniorzy byli uznawani za tych pionierów, prekursorów tak naprawdę seniora aktywnego, prawda? Kiedy mówiło się senior aktywny, na przykład te właśnie 15 lat temu, kiedy także Państwa Stowarzyszenie zaczęło działać, to też myślało się o tym, że tak, to są na pewno ci ludzie, którzy są zgromadzeni właśnie pod egidą tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czy duże spustoszenie ten COVID poczynił?
1: Tak, właśnie to niestety to nasze badanie pokazuje, że tak, tak to, to jest to, o czym mówiłam. Pojawiło się wiele obaw, wiele ograniczeń, wiele, wiele UDW zdecydowało się w ogóle zamknąć swoją działalność. No i teraz w związku z tym no, pojawiają się wyzwania tak, jak, jak jak znowu odbudować te więzi, jak, jak zbudować te relacje też z tymi najstarszymi o, słuchaczami. Jak y, może pomyśleć o tym co, co jest taką też czasą, wydaje mi się, dla tego środowiska, jak też budować sieci wsparcia i może podjąć pewne działania też takie samopomocowe wśród słuchaczy. Mi się y, tak paradoksalnie wydaje, że ta sytuacja kryzysu, jak to z kryzysami bywa, a w tym wypadku bardzo mocno pokazała no, słabość tak, tego, tego środowiska. Jeśli byliśmy takim UTW nastawionym tylko i wyłącznie na, na taki, taki odbiór, tak, czyli oferowaliśmy program, który no, nawet ciekawy, interesujący, ale który no, ograniczał się do tego, że słuchacze byli takimi biernymi odbiorcami, tak wykładów czy jakichś mm, prezentacji, no to teraz się okazało, że te środowiska mają się słabiej, tak? że, że te relacje tam nie zostały zbudowane, że, że ten UTW może być po prostu czymś więcej. Ciekawy czas przed tymi środowiskami i myślę, że właśnie ten nasz program UTW dla społeczności, to będzie taka przestrzeń do zadawania sobie tych pytań, konfrontowania się ze spojrzeniami innych osób i ekspertów, a więc jeśli, jeśli tworzycie takie środowiska, jeśli jest, jesteście takimi aktywnymi słuchaczami a, swoich UTW, to bardzo ciepło zapraszamy do, do, do zgłoszenia, bo to będzie właśnie taki czas i przestrzeń, żeby odpowiedzieć być może na te, na te pytania i, i, i wyjść z tego, z tego z tego trudnego momentu jakoś wzmocnionym.
0: Bardzo dziękujemy, a zachęcała Państwa Pani Prezes Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E Marta Białek-Graczyk, to ona była naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.